0: ...för jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och torsdag som det nu är idag. Vi ska titta vidare lite grann på Jesaja kapitel 54 som vi har varit och rotat i en hel del. och Idag så vill jag få utmana dig med någonting som har med tro att göra men också med rädsla att göra. Så låt oss läsa tillsammans Jesaja 54 och vers 4. Var inte rädd för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg för du ska inte bli förutmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och din enkeltidsförakt ska du inte mer minnas. Så här talas det om att inte vara rädd och inte skämmas. Vet du varför? Jo, vi har ju läst i flera dagar och du kanske inte har läst det men då får du höra det nu. Att vi har läst Jesaja 54 i flera dagar och det talar om en ofruktsam kvinna som egentligen är ett ofruktsamt folk. Det är ett bildspråk Gud använder när han talar till Jesaja om Israel. Det är alltså ett land, ett folk som inte föder liv. Som inte kan producera det Gud vill att de ska producera. Men nu har Gud utmanat dem. Att ändå jubla och att börja förbereda för fler. Att börja förbereda för produktivitet och liv. Att bygga ut, att dra ut tält. Duken längre och breda upp både höger och vänster. Gud har börjat utmana dem att nu leva på det här sättet. Och då kan det uppstå en rädsla. Därför när vi lever i tro så lever vi i åskådning på det vi inte har sett. Vi talat om det att tron alltid pushar framåt, alltid driver vidare. Och det är väl en sak att du och jag lever i tro. Och drömmer om saker och hoppas på saker. Men... Rädslan kommer i hur ska folk reagera på det här? Kan du tänka dig bilden som nu målas upp av en ofruktsam kvinna som bor någonstans med sin man och helt plötsligt så talar Gud till denna kvinna att bygga ut sitt hus och förbereda för barn. Hur tror du omgivningen skulle reagera på det? När de helt plötsligt ser att den här barnlösa kvinnan liksom bygger ut huset och och gör ordningen barnkammare och köper in en barnvagn eller vad det kan vara. Förbereder för det barn som inte finns och som folk tänker kommer aldrig komma. Det är exakt samma rädsla som jag kan tänka mig kunde funnits hos Noa. Du vet, Noa som Gud talar till och säger att han ska bygga en stor båt. Som tar jättelång tid att bygga. För att en dag så kommer det komma till regn som kommer överta hela jorden. Jag undrar vad Noah tänkte då. Jag undrar hur han kände när folk säkert hånade honom, gjorde när av honom och tyckte att han betedde sig förfärligt dumt. När vi lever i tro så måste vi alltid trotsa ett visst mått av rädsla. Och vi måste alltid brottas med skam. Känslan av att liksom tro på något som andra inte verkar tro på. Känslan att driva åt ett håll som ingen annan driver åt. Att tala om det som inte finns som om det redan fanns. Det gör oss lätt blyga. Det står ju så här i Sär54. Var inte blyg. Men ändå är det just rädsla och blyghet vi ibland känner när vi börjar vandra ut i tro. Jag är säkert inte den enda som i tro har talat med folk om saker som man har känt i sitt hjärta eller trott på. Och nästan i samma stund som man har berättat det, berättat om visionen eller tanken eller drömmen så ångrar man sig och känner att oh, jag borde inte ha sagt någonting. Därför de här personerna förstår inte, de ser inte det jag ser och de lever inte i den verklighet jag lever i även om jag inte har det va? Så ser jag det med mina inre ögon. Jag driver i riktning, Men de här andra förstår säkert inte det. De förstår inte varför jag bygger ut mitt hus. De förstår inte varför jag bygger den här båten. De tycker bara jag är knäpp. Du vet jag har en fantastisk pappa som är en förebild på så många plan för mig. Inte minst andligt då. Jag vet att han har ett uttryck han ibland säger när han talar om söndagsskola. Som jag tycker är väldigt bra men... Det är applicerbart egentligen på all typ av församlingsarbete. Han brukar säga så här, om man planerar för en söndagsskola i en garderob så får man en söndagsskola stor nog att få plats i en garderob. Jag tycker det är jättebra. Man får det man planerar för och går i tro för. Men när man tänker på det så är det också så att det kräver ett stort mått av tro att planera för en söndagsskola till exempel som är stor när man inte har någon barn. Det kan ju vara en församling som inte har några barn i sin barnverksamhet. Och Gud utmanar dem att de ska göra jättestort söndagskolrum Och de ska köpa in en massa grejer. Och de ska förbereda värsta materialet. Och de ska göra värsta jobbet. Men det finns inga barn. Då är det så rätt, lätt liksom att om man driver den visionen i det läget. Att man känner sig dum. Man känner sig skamsen. Man känner sig blyg. Det finns säkert många som har presenterat sådana här trosprojekt och drömmar. Och som har brottats, brottats med 10 av 11 framåt. Och det är precis det som Jesaja eller säger, genom Jesaja, Ingen som tror på honom redan här ska stå där och tala om de här troshandlingarna. Här är det ingen besked men att göra Alla har samma ha ha och han ger av sin rikedom till alla som du åker Du ska honom. inte behöva skönas och var inte brygg för... Du ska inte bli bläddad, Så här finns en fantastisk text. Skriften vågar, säger sig, Paulus. Att, att inte ingen som tror på honom. Alltså, Håller dem tillbaka. Stå där med skam. Alltså, den det finns en fantastisk. Sin tillit. Det är Gud jag då, faktiskt, har sagt. Behöver aldrig skämmas så här. Därför och Gud kommer alltid. Då. Att göra för dig och för mig. Det han har lovat att göra. Det innebär ju inte att du och jag. Kan hitta på vad som helst och liksom gå i tro för vad som helst men vi går i tro på det Gud har sagt va om Jesus har gett oss ett löfte så behöver vi aldrig skämmas för det om Gud har talat till oss om att breda ut våra tältukar så behöver vi inte skämmas om Gud har sagt åt oss att bygga en ark så behöver vi inte skämmas för Gud kommer att hålla sitt löfte det fanns kanske en tid då det kändes obekvämt för Noah att bygga på den arken och det fanns säkert en tid då det var för Israels folk obekvämt att börja planera för produktiviteten och livet när det inte fanns. Men så fort den ofruktsamma kvinnan får barn så glömmer man allt det där. Och så fort regnet kom så gick Noah från att vara en idiot i folks ögon till att vara en profet och en sanningssägare. Och i slutändan behövde han verkligen inte skämmas för det han hade på att bygga i sitt liv. Så Bibeln uppmanar oss att inte skämmas. Att ingen som tror på Jesus behöver stå där med skam. Det står i Saltaren 25 och 3 så här. Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak, säger David. Faktum är att när man läser Salteren så hittar man gång på gång detta med att inte skämmas att lita på Gud- så här står det i Salten 22:6. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtöstade på dig och behövde inte skämmas. Det är en fantastisk text. Här säger Salten: "De som ropade till dig, Gud, som förtöstade på dig, de behövde verkligen inte skämmas, därför du, Gud, höll ditt löfte." Men det finns också tider då vi förstår i Davids texter. Att han ändå brottas med rädslan och oron för skammen. Till exempel i Psalter 25 och 20 så står det så här. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte behöva skämmas för jag flyr till dig. Så när vi läser den texten förstår vi att även en sån trosman som David kunde brottas med de här känslorna. Han säger bevara min själ och rädda mig Gud från vad? Låt mig inte behöva skämmas. Jag flyr till dig. Skam är något jobbigt. Att skämmas håller ofta igen oss istället för att driva oss framåt. Det är liksom två verktyg som jävlen har i sin verktygslåda som man tittar som tätt plockar fram när du och jag börjar vandra i tro. När helst djävulen ser att någon tar ut en riktning i tro och börjar bygga för något som inte finns än. Och börjar tala om det som inte är som om det redan fanns. När vi börjar vandra den riktningen, då tar djävulen alltid fram rädsla och skam. Då vill han få oss att känna oro för att vi ska skämmas. Att vi ska bli utskämda. Att vi ska känna att oj oj oj, här kommer alla se vad jag gör. Och så kommer det bli helt tokigt. Det där har jag upplevt i mitt liv många gånger när man har fått kanske profetiska tilltal. att Man känner i sitt hjärta att Gud har sagt någonting till en som man ska förmedla till någon annan. Och varenda gång så kommer brottningskampen. Men tänk om det blir fel. Och vad ska de säga? Tänk om jag säger något nu som jag känner men så visar det sig att det inte alls är så som jag känner. Då kommer jag skämmas. Då kommer jag känna mig dum. Och jag har varit i sådana situationer där jag har sagt saker som känns som att det gick inte hem riktigt. Folk förstod inte, eller tog inte till sig det, det var fel, eller det var smält. Och det skapar en känsla av skam. Men Bibeln säger ändå att ingen som tror på honom, alltså på Jesus, ska stå där med skam. Om du och jag vågar pusha förbi rädslan och fortsätta att hålla vårt hopp och vårt tro på Jesus, då kommer vi inte behöva skämmas. För innan dagen är slut så, att säga, så kommer Jesus att komma med den. Det är svar vi behöver. Han kommer att komma med den hjälp vi behöver. Ingen som tror på honom behöver stå där med skam. Så när du och jag bara vågar trycka oss förbi den vågen av rädsla och blyghet som kan bli när vi känner då att jag håller mig här i skymundan istället. Jag backar undan. Jag vill inte bli uthittad. Jag vill inte bli utskrattad. Jag vill inte bli var det nu är. Men om du och jag vill ha mirakel i våra liv om du och jag vill kunna föda trots att vi är ofruktsamma, om du och jag vill det, då måste vi börja leva i tro. För tro förlöser miraklet. Men om vi ska kunna leva i tro, då måste vi pusha oss förbi rädslan. Och vi måste stå emot känslan av skam. Och vi måste hålla oss till det här löftet och stå på detta löfte. Att ingen som tror på Jesus behöver stå där med skam. Vilka fantastiska ord. I Romarbrevet 9 så är Paulus också inne på detta. Och så säger han, citerar han återigen denna text. Och så säger han så här: Så som det står skrivet, det står i det i Romarbrevet 9:33, så som det står skrivet, se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där. Med skam. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. Kanske är det så att Gud har talat någonting till ditt hjärta den här starten av den här terminen. Kanske har du känt ett tilltal när du börjat lyssna på vardagsandakten och hört att vi talar om tro och liv och att pusha vidare. Eller ser det ett annat tilltal du har men så börjar du känna rädsla och så börjar du känna oro för att bli utskämd, utskattad nedgjord. Vet du vad? Mitt ord till dig är detta idag. Att vi får tro på skriften. Och vad säger skriften oss egentligen? Jo Paulus sa, skriften säger ju att ingen som tror på Jesus ska stå där med skam. Det är ett löfte som du och jag får ta till oss den här torsdagen och helt och fullt välja att leva i. Att om vi tror på Jesus då behöver vi inte skämmas. Och vi behöver inte vara rädda för han är med oss och han kommer att hålla sitt ord och sitt löfte till oss. Ha en välsignad torsdag.